0: Pós-graduação FAP Realidades digitais Conversamos um pouco sobre Cybercultura no vídeo Cybercultura e Mercado Digital Mas se a ideia de Cybercultura ainda parece Um pouco confusa para você Vamos estender um pouco mais O nosso papo para entender por que Esse conceito é tão relevante E como ele afeta nosso comportamento E consecutivamente, Toda a nossa sociedade Você está curioso? Então, vamos junto. Olá, eu sou o Professor Alexandre Vieira e estou aqui com meu amigo Professor Dr. Diogo Cortis, que além de professor no programa de Mestrado e Doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC São Paulo, é cientista cognitivo, futurista e criador de conteúdos para as principais redes sociais, discutindo temas relacionados a design, inteligência artificial, ciência cognitiva e ficção, ou seja. Estamos muito bem acompanhados nessa nossa conversa hoje. Nesse podcast aprofundaremos tópicos sobre cybercultura, redes sociais, segurança, economia digital e os impactos causados na sociedade. O ele promoveu uma certa revolução sem precedentes na história humana. Mudou a nossa relação com o consumo e com a produção de informação de forma irreversível as consequências para o bem e para o mal precisam ser entendidas. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso, o nosso convidado, o professor Diogo Cortes. Muito obrigado, Diogo, por aceitar o convite. E eu gostaria de abrir a nossa conversa perguntando se, na verdade, é correto a gente afirmar que a cybercultura, sendo fruto da internet, você acha que ao longo da história alguma outra tecnologia promoveu um impacto tão significativo em tão pouco tempo? Então, primeiro, obrigado, Alexandre, pelo convite.
1: É, é um prazer estar aqui participando desse podcast com você e discutindo esses temas assim que são é, importantes e, ao mesmo tempo, é, que instiga realmente a pensar sobre o passado e né? esse momento que a gente está vivendo e também fazer algumas projeções para o futuro. Então, assim, eu acho que toda tecnologia, quando ela foi implementada, ela trouxe algum tipo de mudança, assim, radical mesmo para aquele momento da história. Então, a gente pode pegar alguns exemplos, né? Assim, o avião importou a nossa percepção de distância e tempo. Quanto tempo a gente demorava para ir de um local A outro, então foi uma grande mudança O carro a, 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 Os computadores né? Mas acho que Uma mudança tão profunda como a internet Eu acho que a gente Ainda não vivenciou né? Acho que a gente a, a internet realmente Ela trouxe uma série de transformações Sociais de diversos Níveis né? Então num primeiro momento, ela encurtou ainda mais a o, 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 o nossa ideia de espaço e tempo, mais do que um avião, né? muito mais, porque as pessoas passaram a ter acesso a uma informação global de maneira instantânea. Então, antes, a gente para saber uma notícia do que estava acontecendo no Japão, a gente precisava esperar chegar essa notícia por meio de um jornal. As notícias demoravam demais para chegar... A, a, a televisão encurta um pouco mais isso, só que agora a gente passa a ter é, o acesso à informação em tempo real. Então, o acesso à informação foi um ponto, e eu acho que outro ponto importante foi os novos modelos de negócios que a própria internet proporcionou. Né? Então, eu acho que novos modelos de negócios foram sendo desenvolvidos, novas formas de se pensar a nossa a nossa relação social, mas também a nossa relação comercial, nossa relação de mercado com as marcas, tudo isso passa por uma transformação sem precedentes na, na história. Né? Então, cada tecnologia tem a sua importância e vai marcar. E é uma coisa que vai sendo construída em cima da outra. Então, a energia elétrica trouxe uma grande revolução. A telefonia, uma outra. E aí a internet vem em cima de todas elas, né? É, juntando cada vez mais os espaços e trazendo essa transformação. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que é o ápice da internet mesmo, né? das transformações que a internet está causando. Acho
0: que teve é um dos pontos que você tocou aí, que eu acho que é, é fundamental nessa questão, né, que é essa junção que ela faz de todas essas outras revoluções. Vamos dizer assim, né. Eu acho que ou talvez o grande impacto, o grande poder assim, desse a gente ter juntar tanta coisa é, no mesmo... Eu diria, é até engraçado a gente usar essa coisa, juntar tanta coisa no mesmo espaço, né? Porque nem fisicamente está acontecendo, né? Ele ganha até outra dimensão espacial, né? É, ele, ele põe põe em, em, em questionamento essa nossa noção de tempo-espaço, né? Como você já havia dito. Acho que como você abriu aí um, um ponto nessa discussão da mudança da economia, era uma coisa que eu ia te perguntar, mas... É, Vamos, vamos direto para esse ponto, então. Eu acho que com toda essa mudança da sociedade, seria muito improvável, obviamente, que não afetasse estruturas econômicas, né? E principalmente comportamentos de consumo da sociedade, né? E, e dentro desse novo contexto, começam a surgir termos, e eu falo assim, para mim, que são novidades, e às vezes a gente não consegue acompanhar e entender a relevância dessas questões, mas fintechs, criptomoedas, mtF Então começa a surgir um monte de conceito que parece às vezes distante do dia a dia das pessoas, mas de certa forma estão mudando o mundo como a gente conhece. né? Uhum. É, como é que você entende o que está acontecendo nesse sentido? Como é que você enxerga o futuro da economia digital com esses novos agentes ou com esses novos métodos surgindo? acho que
1: a gente passou por alguns processos de transformação, né? Eu acho que com o avanço da internet, vamos pensar assim, num, num plano histórico, né? É, a partir ali da década de 2000, houve um processo de, vamos dizer assim, de conectar as pessoas. Acho que esse foi o primeiro ponto, sabe? É, precisamos conectar as pessoas. E aí foram surgindo as primeiras empresas, né? que focaram nesse tipo de mercado, que foram os provedores, né? as grandes empresas de tecnologia que começaram a desenvolver browsers para navegação, então esse foi um primeiro momento, né? precisamos conectar as pessoas, como? Então, pelo acesso que seriam os provedores, né? então a gente viu um boom de, de serviços que foram sendo criados e que estão presentes até hoje ou que se transformaram de alguma forma. né? Então, o UOL hoje, o foco dele não é um provedor, mas ele começou como um provedor. né? Hoje era 100% conteúdo. assim, né? Não sei se 100%, mas hoje a gente conhece o UOL hoje como, como um, um provedor de conteúdo e não mais um provedor de acesso. Então, isso foi uma primeira onda. É... Depois, no segundo momento que as pessoas estavam conectadas, a gente precisava organizar as informações e criar novos serviços para essas pessoas que estavam conectadas, e aí vem um segundo momento de uma de outras organizações que passaram a precisar esse tipo de serviço então a gente pega empresas de buscadores, né, eu preciso organizar a informação para que as pessoas não fiquem, não fiquem perdidas aqui no começo da internet você tinha listas, né, então ah, tem listas aqui de sites que falam sobre esporte, e aí os buscadores falam, não, preciso organizar isso, então veio esse segundo momento da, das empresas que começaram a trabalhar com buscas, organização de conteúdo, e aí também, logo em seguida, um espaço para as pessoas se encontrarem, que foram justamente as empresas de redes sociais. Né? E ao mesmo tempo que a gente foi conectando essas pessoas, e elas foram se encontrando, isso abriu espaço para que outras empresas surgissem para atuar no nicho. Então, não precisa ser uma grande empresa de, de, de comunicação para estar atuando ali. Eu posso fazer o meu portal que vai discutir, sei lá, especificamente um recorte sobre cultura pop ou sobre jogos, né? E eu vou atrair esse acesso para o meu, meu portal. Isso foi, então, permitindo o que a gente chama da cauda longa, né? de que a internet ela permitiu essa ideia mesmo de que poucos nós tenha muitas conexões, né, como a gente tem hoje, mas que ainda assim é, poucos ou, ou pequenos nós também tenha a sua chance de, de desenvolver o seu negócio. Né? E hoje a gente está vivendo esse momento de, de transação, de sair de uma ideia de uma economia, né? É, porque hoje a gente está muito na ideia de uma economia das plataformas. A gente está muito focada nisso, né? É, ou seja, a gente, as organizações, elas criaram um espaço muito atrativo para a gente, né? As redes sociais e nos mantém ali dentro. E hoje o que há uma perspectiva é de uma de um processo de redescentralização, ou seja, agora os dados não vão ser mais da, das da, dessas big techs. Elas vão ser dos usuários os usuários vão passar a utilizar da forma que eles acharem melhor. E é por isso que a gente ouve falar tanto da tal da Web3, que é essa ideia de um processo de descentralização, de blockchains, de NFTs, porque a gente está vivendo um, um processo que a internet está se transformando, ela vai para algum lugar será que ela vai para uma ideia do metaverso? Então, a longo prazo, o que se espera é que o metaverso se transforme num ambiente realmente, vamos dizer assim, útil e agradável de ficar, mas isso a longo prazo. Né? O, o progresso que está acontecendo é estrondoso, é absurdo. assim, Em pouco tempo, mais está longe do que né, uh, se pensa para o metaverso. Mas é um caminho, então para isso precisa se preparar para essas novas materialidades que vão surgindo, né? não da materialidade mais física, mas da materialidade digital, né? o que, que vem após esse universo que a gente está vivendo das grandes plataformas, acho que é isso que a gente tem que se perguntar.
0: Excelente, é, é Chega a ser assustador né? quando a gente pensa assim, como esses conceitos quase que de ficção científica estão se materializando, né? a própria Sim. ideia do metaverso. A gente já esbarrou sim. isso um pouquinho lá no Second Life, né? Eu acho que a coisa... Aí vai uma opinião minha, eu acho que a coisa não aconteceu porque não era o momento. Acho ah, que cada sim. coisa tem seu momento, né? Sim. Mas vão se desenhando para situações, assim, bem é, de ficção científica, né? Você acha que é, é, essas tecnologias, assim elas vão demorar um pouco mais para acontecer, ou você acha que já é realmente não, agora é o momento do metaverso, vai acontecer, ou, ou estamos olhando para um horizonte ainda, vai demorar um pouquinho para chegar essas coisas?
1: Eu acho que assim, se a gente pegar a ideia né, do, do metaverso, né, assim, com a tecnologia de realidade virtual, porque ali o Second Life, ele era um metaverso, mas ele era um metaverso que a gente navegava pelo mouse e teclado, né? Então, talvez isso foi o que esbarrou, né? A tecnologia de realidade virtual não estava pronta ainda. É, ela não está totalmente pronta, mas os avanços que ela teve nos últimos anos para cá é algo realmente que impressiona. Tá ainda distante do objetivo final né? do metaverso, mas eu acho que vai ser um ponto a ser explorado, com certeza, acho que a gente já está chegando nesse nível de maturidade, não necessariamente para que a gente, né? muita gente acha que o metaverso ele é a ideia de criar um universo a parte que a gente vai viver nesse metaverso, não, a ideia é que, primeiro, que o metaverso não seja o metaverso, né, mas seja os metaversos, então que existam vários metaversos. O Facebook não vai ser o metaverso, ele vai ser um dos metaversos. E a gente vai poder acessar vários metaversos para fazer coisas diferentes. E isso vai trazer uma produtividade muito grande. Então, eu cito alguns exemplos aqui de coisas que já estão acontecendo. Tem um instituto de pesquisa em Londres que chama Cancer UK, que é um dos maiores centros de pesquisa na, na área de câncer do mundo. E eles investiram muito dinheiro, assim, milhões de libras para trabalhar com realidade virtual. Aí você falou, como é que câncer tem a ver com realidade virtual? Tem a ver que eles estavam explorando realidade virtual é, como uma forma dos pesquisadores interagirem com a informação. Então não ficarem mais restritos ali ao, ao, ao microscópio eletrônico, mas eles modelavam as informações que saíam do microscópio eletrônico para 3D. Aí você é do 3D, né, sabe isso melhor do que eu e os pesquisadores pudessem olhar, visualizar e manipular os dados. E isso trouxe assim uma, um processo de, de assim de produtividade muito grande para eles. Um outro caso é a Jaguar, né? Então a Jaguar, o alguns times de design eles já utilizam o VR, então em vez de ficar falando pelo zoom, eles colocam óculos e eles se conectam no mesmo espaço onde está ali o artefato de design que eles estão discutindo, né? Pode ser um carro, pode ser uma peça, pode ser um protótipo, mas aí está todo mundo olhando em tempo real para aquele mesmo carro como se estivesse é, fisicamente, né? Que é o sentido de presença. É, então, assim, para aplicações específicas já é uma realidade, né? Agora... Para a gente realmente se transformar num espaço social, isso vai trazer uma série de dificuldades. Eu vi recentemente que o, o Facebook, o, a Meta, né, que é a dona do Facebook, eles tiveram que colocar agora no metaverso uma trava de segurança, porque eles têm um espaço onde as pessoas podem, né, várias pessoas de diferentes lugares podem se encontrar e estava começando até assédio. Então eles colocaram uma trava que um avatar só pode chegar próximo do outro ao máximo um metro e meio. Né? tem uma, uma, uma trava digital mesmo, ou seja, então, a partir de, da ideia que a gente começar a utilizar essas ferramentas, vão surgir, assim, um monte de desafios éticos, né? tecnológicos, e aí a gente vai começar a discutir tudo isso.
0: Esse é, esse é um ponto bem relevante, Júlio, é uma coisa que eu queria te perguntar. É, é justamente isso, né, é, eu percebo que problemas do metaverso, lá na época do Second Life, ele era mais do que um desafio tecnológico, ele era um desafio de linguagem, porque você replicava no metaverso, no metaverso problemas da realidade. Então, é, isso acabava sendo muito questionável, né? E eu acho que essa questão ética no cyberespaço ela vai ser assim um campo muito grande de discussões, né? Porque tanta questão do, dos algoritmos, da inteligência artificial. Uh, ou desses comportamentos virtuais, esses comportamentos digitais, comportamentos em ambientes virtuais, vamos dizer assim, eles não têm resposta ainda porque eles nem existem ainda, né? Então são convenções a serem discutidas ainda, né? É, como você vê isso assim? O que, que a gente tem pela frente? O que nos espera nesse sentido, no campo ético do ciberespaço? Eu acho que vou, a gente vai começar
1: a criar várias questões e várias perguntas para começar a responder. E isso vai surgir à medida que a gente vai utilizar, sabe? Hoje é, é muito difícil a gente pensar em algumas questões que vão começar a acontecer no metaverso, porque a gente consegue pensar muito levando assim, né, o, o pensamento que a gente tem sobre a realidade nossa para o metaverso. Mas vão surgir novos tipos de interações. Eu vou dar um exemplo para você. É, eu, hoje mesmo, por incrível que pareça, estava participando de um evento... Do, do MIT que chamava digital beans né ou seja seres digitais discutindo muito essa questão da tecnologia do metaverso de, de como a gente está digitalizando a humanidade né de certa forma e um dos pesquisadores é, foi um professor de Stanford que ele lidera né o, o centro de, de realidade virtual de Stanford e ele apresentou uma pesquisa que é muito legal assim. É, do ponto de vista cognitivo, quando você faz o contato visual com uma outra pessoa, é, você vai ter um engajamento maior. Então, isso no processo educacional é muito é muito importante. né? Imagina, assim, uma sala de aula com 20 alunos. Então, o um professor está dando uma aula e, de vez em quando, ele Olhe assim, né? Um aluno específico, você que é professor, eu que sou professor, a gente faz isso, né? Olha para o outro, olha para o outro, mas a gente não consegue olhar para todos ao mesmo tempo. Se a gente olha para todos ao mesmo tempo, a gente não tá olhando, né? Fazendo esse contato visual com ninguém. E o que, que eles fizeram no experimento? Os alunos se conectam e eles estão tendo aula virtual, só que eles mudaram o script, eles né, fizeram isso no código mesmo. De que, para cada aluno, o professor está olhando para ele, o avatar do professor está olhando para ele. né Na realidade, o professor não está olhando diretamente para um aluno ou para outro aluno, ele pode estar tá olhando para um aluno ou para todos ou para vários, assim. Só que, para cada aluno, é como se né aquele avatar estivesse olhando para ele. Então, a gente mudou meio que a realidade ali social daquela, daquela configuração que era a sala de aula. E nos experimentos que eles fizeram, isso aumentou a taxa de engajamento e aumentou o aproveitamento dos alunos, né? Então, olha que interessante, é, mas será que isso é ético, não é ético? Quanto que a gente pode manipular da informação? Então, isso vão ser questões que vão surgir conforme a gente vai utilizando mesmo, né? É, toda a tecnologia começa assim, então o carro começou meio que de uma forma livre, e, a, e aos poucos foi se discutindo algumas questões éticas, que as próprias montadoras se autorregularam, ou então houve uma regulação a partir de agências governamentais, né? então obrigatoriedade do cinto, é, retrovisores, né? tudo isso foi sendo construído conforme a tecnologia foi sendo utilizada e trazendo consequências aí para a sociedade. E eu acho que com as tecnologias do futuro, metaverso, NFTs e tal, vai acontecer a mesma coisa.
0: Ou seja, temos muito a discutir pela frente aí, né?
1: Muita coisa.
0: Thiago, <risos> gostaria de agradecer muito por você ter aceitado o convite, a sua presença, a sua contribuição aqui no podcast. Eu agradeço muito. E, e é isso, gente. No vídeo de hoje, no vídeo, na verdade, de Cybercultura e Mercado Digital, dessa disciplina, nós conversamos sobre o impacto do tema na sociedade. E nesse podcast aqui com o Diogo, nós aprofundamos a nossa percepção sobre cybercultura, pontos positivos, negativos, impactos sobre comportamento, economia, atos de consumo, discussões éticas, ou seja, tudo que a gente pode abordar sobre como elas nos confrontam. Para você aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, leia o tema no Cybercultura e Mercado, o item Cybercultura e Mercado no e-book. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso papo. Muito obrigado novamente, Diogo. E esperamos vocês no próximo podcast. É isso, gente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado.
1: Até mais.
0: Pós-graduação FAP. Realidades digitais.